0: Hola, bienvenidos a Muy Filosofía. Estoy haciendo este podcast porque, la verdad, quiero probar cosas nuevas. Quiero expandir mis horizontes y experimentar, ¿no? Y los podcasts son un formato que me, son muy me es muy atractivo y me gusta. Así que, ¿de qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar sobre mis, mis dos últimos escritos. Y, bueno, sin más, comencemos. Comencemos con el primero. Eh, esto la verdad lo escribí porque la realidad en la que vivimos, el mundo en el que vivimos y lo que estamos viviendo, la verdad me, me son un tema muy interesante y que puede tener un significado o no. Es algo subjetivo, depende de cómo lo veamos, como gran parte de las cosas. Bueno, la primera dice así. Lo que un día fue apocalíptico, hoy es realidad y cotidianidad. Parece que estuviésemos muy ocupados y distraídos como para darnos cuenta de ello. Yo escribí esto eh, mientras iba al centro de Lima, ¿no? De Lima, Perú. Mientras iba en el metro, escuchando Black Sabbath. Eh, y veía a todas esas personas, ¿no? Que parecen astronautas con doble mascarilla... Eh, protector facial y algunos hasta con traje, ¿no? Y eso me impactó, a pesar de que, o sea, tengamos año y medio en esto. Bueno, comencemos desconstruyendo el escrito. Lo que un día fue apocalíptico. Eh, había muchas cosas que hoy se viven que se consideraron por muchos años ciencia ficción. Algo fantasioso, algo hollywoodesco. Por ejemplo, un caso así es la película Contagio. Muchas cosas que se vieron allí ahora son muy comunes. Y la verdad es como un tipo de, de anticipo, ¿no? Es raro verla ahora. Y con lo que vivimos, pues, obviamente. Hoy es realidad y cotidianidad. Va relacionado con esto. Antes se le tenía miedo al, a la guerra atómica. A la guerra nuclear. Durante la guerra fría. La destrucción mutua. Entre la Unión Soviética y los Estados Unidos. Luego ese miedo con el fin de la Unión Soviética cayó. Desapareció. Se mitigó. Sigue sí, existiendo, sí, pero ya no es generalizado como en esa época. En cambio, el terror, el terrorismo, lo suplió. Más que todo en el mundo occidental, en el primer mundo, no en el tercer mundo. En el tercer mundo tenemos otros problemas. Parece que estuviésemos muy ocupados y distraídos como para darnos cuenta de ello. Esto suena mucho como a las películas de los 80, 90, principios de los 2000, ¿no? De conspiraciones, de sociedades secretas, de control de masas. Y que a simple vista parecen solo invento, pero que tiene mucha lógica. Muchas razones por las cuales existir. Y mucho sentido común. Tampoco hay que ser aquí un conspiranoico para... Saber que muchas tienen coherencia, razones, y que uno desde su punto de vista de ciudadano normal tienen sentido, tienen coherencia. Hay algunas que no, hay otras que son simplemente disparates, pero otras que tienen mucha razón. Cuando me refiero a ocupados, me refiero a la rutina, al trabajo. A la vida moderna, ¿no? Trabajar, 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 trabajar. Y luego llegar a casa cansado. Muchas veces para simplemente hacer... No lo sé, beber en muchos casos, ¿no? Y es verdad, trabajar no está mal. Se tiene que trabajar por todo. Pero eh, el nivel de carga el estrés y el tipo de trabajo moderno cansa a la persona, cansa mentalmente a la persona y la hace, ¿cómo decirlo? O sea, ya no tiene tiempo ni cabeza para pensar en, en algo más, ¿me entiende en muchos casos, hay casos en los que no. Y no podemos satanizar el trabajo. El trabajo es el trabajo. El trabajo dignifica al hombre. A pesar de que a veces sea molesto. No tanto por el mismo hecho, sino por el tipo de trabajo. Bueno. Sigamos. Distraídos. Con distraídos me refiero a todo lo que vivimos hoy. A la hiperconectividad en la que estamos esto es gracias a la hiperconectividad esto lo van a poder escuchar gracias a ello y eso es fascinante y aterrador al mismo tiempo porque como escribí en otra en otro escrito y la, estamos tan conectados pero tan distantes tenemos acceso a tanto a tanto que nos saturamos nos saturamos o nos saturan de material innecesario. Suena cliché decir eso, pero es realidad. Muchos clichés son realidad, por más clichés que sean. Bueno, para darnos cuenta de ello, muchas cosas grandes son evidentes. Son evidentes pero no tenemos el tiempo, ni las ganas, ni a veces la cabeza para pensar en ello. Y eso es así, porque las ganas, el querer darnos cuenta de ello, el querer exponerlo, exponerlo es realmente lo... Y es que claro, al estar tan, tan, tan bombardeados de información, Mediante el teléfono, la televisión, eh, es muy fácil distraerse. Es muy fácil distraerse, porque, y lo digo yo, desde mi punto de vista de estudiante. Desde mi punto de vista de persona. Eso lo puede decir una persona que trabaja, una persona que estudia, o que simplemente se dedica a hacer una actividad. X. Lo vive vivimos distraídos, distraídos de lo importante ya sea de la familia, de las relaciones interpersonales o del mundo en general, más que todas la, las personas de mi edad, mientras yo estoy haciendo este podcast quizás podría estar viendo las redes sociales, quizás, no sé, viendo una película, una serie de Netflix, pero no, estoy aquí, no, estoy aquí haciendo esto y la verdad eso me gusta mucho. Bueno, prosigamos con la siguiente, el siguiente escrito, que se parece mucho. Podrían ser iguales, pero el mensaje es diferente. Por eso es que decidí hacer dos escritos en vez de uno, porque realmente debía comunicar el segundo. Y dice así, estamos en un mundo en donde lo, lo apocalíptico se ha hecho cotidiano, la ficción se hace realidad. Lo que antes inspiraba terror, ahora nos abraza y cubre. Bueno, vayamos con la primera parte. Estamos en un mundo en donde lo apocalíptico se ha hecho cotidiano. Bueno, va en relación con lo primero. Eh, toda esta situación de la pandemia y de la crisis global que hay podría ser prácticamente un buen guión, para una película apocalíptica, un, un libro, una historia en general. Y nos remarca que muchas veces la realidad supera la ficción. El mundo, la vida, Dios, supera lo que nosotros hacemos. Y eso es muy significativo. Y algo que no lo digo yo por pensamiento, ni lo han dicho otros por pensamiento, son hechos, son realidad. Se ha hecho cotidiano, me refiero a que todo eso, lo que le teníamos miedo antes, ahora está aquí, o sea, está presente y simplemente lo hacemos normal y eso es hacerlo cotidiano, hacerlo común. La ficción se hace realidad, va en, va en relación con esto. Muchas cosas que antes eran más que eh, escritos, libros, historias fantásticas con robots, tecnología, computadoras que podían hablar. Ahora las tenemos en nuestro celular, las tenemos en una pieza de tecnología que cabe en nuestra mano, en nuestra computadora, en nuestro televisor. Parece que estuviéramos en un episodio de los, super, de los supersónicos, ¿no? Tenemos telemedicina. Tenemos casi todos los servicios en línea. Sin contacto, sin peligro. Qué buen eslogan sería eso. Luego sigue lo que antes inspira, inspiraba terror. Ahora nos cubre, nos abraza y cubre. Bueno, nos abraza y cubre. Esto, a esto me refiero más que todo a la tecnología, eh, al control, a la, al nivel de, de importancia que tienen las redes, el internet y todo. Antes el medio de control, lo que antes se decía como eh, en, en los medios por donde los gobiernos podían, Influenciar a las masas y a la televisión, la radio, los medios de prensa, escrita, el periódico. Ahora son las redes sociales, las páginas web, el ciberespacio en general. Nos habrá y cubre lo que antes inspiraba terror. Bueno, esto, eh, la verdad... Es algo que inspiraba terror antes. Yo recuerdo que leí sobre un artículo de una revista, creo que fue Time, en donde explicaban que antes eh, el solo hecho de que, por ejemplo, supieran que tu televisor o tu radio en los 60 podía oírte, Podía saber lo que decías. Que por ejemplo. Tu blog de notas supiera lo que escribes. Y esa información se vendiera. Fuera una base de datos. Eso a una persona. De antes. Del siglo XX. Lo hubiera aterrado. No tanto por lo que. Podías estar allí. O sea. Una persona común. ¿Qué es lo más que puede esconder? nada pero no va tanto en lo que tú tienes sino en lo que saben de ti no tanto en sí de la individualidad tuya sino de lo macro porque tú perteneces quizás o no a una población a un país a una ciudad a un círculo de personas con Ciertas características importantes, destacables, por ejemplo, en algunos casos. Y con esa información se pueden saber mucho, se puede conocer mucho de la población. Va más que todo a la forma del control, saber lo que la, la población eh, piensa. Eso es muy importante para el gobierno, para las empresas. Imagínate ser un empresario y tener un producto. Por ejemplo, voy a vender ropa. Necesito saber qué quiera la gente. Si una compañía me ofrece información sobre eso, obviamente se la voy a comprar. O sea, imagínate eso. Es algo que antes daba miedo. Si le preguntabas a alguien en los 80 que su videocasetera... Iba a saber lo que ve. cuándo lo ve. Cómo lo ve. Y con qué frecuencia lo ve. Ve. O sea. Saber eso. Lo hubiera aterrado. O sea. No lo hubiera concebido. Pero ahora. Lo tenemos aquí. En viva realidad. Y va de la mano. Del cambio de mente. De las personas. El cambio de de conciencia y de cultura. ¿Entienden? Eh, para bien o para mal el, la conciencia humana, la sociedad humana, lo que la sociedad dice y piensa cambia. Cambia con el tiempo, evoluciona en muchos aspectos e involuciona en, mucho, en muchos otros. Eh, hay una degradación, sí, sí, hay una degradación, pero hay también muchos avances. Bueno, eh, con ese tema de la, del cambio de, de, de conciencia, de pensamiento, es esto. Porque eh, lo estamos aceptando, porque es una propuesta demasiado buena. Porque, eh, o sea, ¿cómo explicarlo? A pesar de, de ello, de que, de que te espíen. Que sepan lo que haces eh, Lo aceptamos porque Es gratis Es gratis O sea yo puedo usar una, usar una aplicación Gratis Solo con la condición De que yo Me convierta en un producto O sea mi mi, Mis acciones en esa red Se convierten En un producto porque yo soy un individuo que tiene hábitos, que tiene eh, costumbres, que tiene gustos. Y esos gustos van a una base de datos para recomendarme productos, servicios, contenido. Contenido que no me lo recomiendan de buena fe. Ese contenido fue pagado, o sea, eso es publicidad. Y eso no, o sea, todos lo sabemos. No soy aquí un iluminado y que te está diciendo eso, no. Eso lo sabemos. Y eso es lo interesante: que lo sepamos y simplemente lo asumamos. Yo soy uno. Y suena un poco hipócrita de mi parte decirlo, pero es verdad. No sé qué quiero llevar con esto, la verdad. Llevo 17 minutos grabando y no sé qué más decir. He analizado estos dos escritos, de deconstruyéndolos. No sé con qué calidad lo he hecho. Lo que sé es que quizás haga más a menudo esto. Voy a ir puliendo mi práctica, ir puliendo mi dicción a la hora de hablar, cohesionar más las ideas. Pensar mejor, hacer un guión. Pero por ahora, este es un buen comienzo. Me gustó. L gocé estos 18 minutos hablando. Quizás mi voz no sea la más adecuada. Quizás no tenga la edad. Pero por algo se comienza. Estoy parado en hombros de gigantes. Gigantes que han escrito obras, libros, cosas fascinantes. Lo fascinante del pensamiento humano. Algo tan inferior, pero tan fascinante. Eh, la verdad, tengo mucho más que decir, así que me escucharán pronto. Que tengan muy buen día una muy buena tarde o muy, una muy buena noche, les mando un abrazo psicológico y bueno, gracias por quedarse aquí, por escuchar estos casi 20 minutos de de mi voz, hablando de muchas cosas, quizás haya dicho alguna incoherencia, algo que no que no es o que no tiene la total realidad, pero es todo es subjetivo. El arte es subjetivo, el pensamiento es subjetivo. Pocas cosas son hechos, pocas cosas son realidad, perpetua e ineludible. Así que piensen, tengan criterio y no se dejen engañar. Bye.